0: El escenario de las elecciones del 21 de noviembre en Chile está marcado por el vínculo con lo que sucedió a partir del estallido social en 2019. Un escenario que se ha caracterizado por un estallido latente que solamente tuvo pausa y se encuentra igualmente en desarrollo pero con, otros, con otra temporalidad a partir de la pandemia y de las medidas de restricción que se tomaron a partir de ahí, pero que se mantiene vigente, se mantienen las protestas, las manifestaciones y todas las muestras de conformidad con un sistema que venía rigiendo las vidas de los chilenos y las chilenas durante varios años y que definitivamente se agota y que termina por detonar la rebelión popular que, bueno, que conocimos en 2019. En ese contexto es que los últimos dos años se ha venido desarrollando un escenario político y social y económico con Complejo, en el que por un lado cursa todo lo que tiene que ver con la rebelión popular y lo que eso ha generado en términos de salidas políticas que busca un poco enca encauzar lo que viene sucediendo acá eso tenía que ver con el plebiscito con el llamado a la redacción de una nueva constitución con la elección de los constituyentes y todo ese camino que va por ese lado que fue detonado y fue impulsado por ese movimiento popular en las calles pero por otro lado y en sentido en un sentido que es contrario y que no se ...no se encuentra y no, no encuentra punto en común con el otro... ...va a la institucionalidad de Chile, la institucionalidad tradicional... ...que viene siguiendo el mismo camino que venía transitando... ...aún desde antes de la, del estallido social en 2019... ...en ese sentido, las elecciones del 21 de noviembre... ...se marcan más bien en esa segunda línea... ...en donde pareciera que no, no se refleja del todo... ...los efectos de lo que fue el, el estallido social... ...y un poco el escenario electoral está marcado... ...por el perfil de los candidatos parecidos a lo que se habían presentado en las dos elecciones anteriores. En ese contexto también es, es interesante destacar que no hay mayor claridad, más bien en un escenario electoral de mucha incertidumbre, en el que no es tan fácil un poco proyectar que, cuáles van a ser los resultados de la, de la elección. En términos que se trata de una primera vuelta, lo más probable es que haya una segunda, pero no es fácil saber quiénes serían los dos candidatos que van a pasar a, la, a esa segunda vuelta. Entonces en ese sentido, un poco para caracterizar, describir a quienes son los candidatos de, de la elección tenemos en primer lugar, y para mencionarlo como de derecha a izquierda, está José Antonio cast que bueno, representa a la derecha más dura, ese es un personaje y su partido político también, reivindican la dictadura de Augusto Pinochet reivindican vínculos y, y relaciones con otros gobiernos y otros personajes con, con perfil parecido, como es el caso de Bolsonaro o, o en el mismo Donald Trump y bueno, es alguien que viene construyendo carrera política hace largos años y que siempre venía siendo como teniendo como un respaldo marginal en las elecciones pero que ahora encuentra mayor espacio y que es posible que pueda convocar a algunas de esas personas que, que teniendo la posibilidad de votar no lo hacen y no lo vienen haciendo durante muchos años y que bueno que ven ahí la posibilidad de, 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 del orden ¿no? de volver al, al orden después el siguiente candidato sería Sichel que fue ministro de Desarrollo Social del de gobierno de Piñera. muestra bueno Representa a la, a la derecha más tradicional, la misma derecha de, de la que es parte Sebastián Piñera. Es un personaje que viene de la centro-derecha, más bien, ha, ha transitado por varios partidos políticos. Y ahora bueno te muestra ese liderazgo como más eh, joven, renovado, un poco más como una derecha un poco más progresista y que venía con, con una proyección importante de sacar buenos resultados en esta elección sin embargo en la última parte de la campaña ha venido bajando un poco la popularidad y, y, y ha ido más bien creciendo la de, el otro candidato de la derecha más, más dura no Después, más al centro, está yasna Proboste, sería la única candidata mujer de esta, de esta elección. Ella viene de la, de la democracia cristiana, también tiene una larga trayectoria política, es, es senadora, fue, fue, ha sido ministra en varias oportunidades. Y bueno, ella se presenta como, como la, la abanderada de lo que sería la coalición política que se conocía en Chile como la concertación, de hecho hubo una primaria presidencial donde ella fue la que salió electa y se supone que entonces ella estaría representando a la democracia cristiana, al partido socialista, al partido por la democracia que es lo que era la, la concertación que venía gobernando Chile durante, mayoritariamente durante estos últimos 30 años. Sin embargo, bueno ese apoyo no está poco tan cerrado a todos esos partidos, porque vemos, por ejemplo, que en el caso del Partido Socialista, muchos de sus militantes de base, inclusive algunos líderes y voceros políticos, han decidido prestar su apoyo al siguiente candidato al que vamos a hablar ahora, que sería Gabriel Boric. Gabriel Boric, diputado hasta ahora, un joven de la generación de los estudiantes, de, los, de las manifestaciones estudiantiles de... Del, del año 2011 en adelante, ha sido diputado dos veces, es del Frente Amplio y en este marco él viene a representar a la coalición Apruebo Dignidad que está constituida por el Frente Amplio, por el Partido Comunista de Chile y por otros partidos y movimientos sociales más, más pequeños de izquierda. En este sentido, él sería como la candidatura de izquierda más, más sólida y con más posibilidades de ganar. Él ganó una primaria, una primaria presidencial eh, a, a Daniel Hague, que era el candidato del Partido Comunista de Chile y que, bueno, que no, no, no resultó triunfador en esa primaria y entonces ahora por eso la coalición lo está respaldando a él. ¿no? con una posición de izquierda, pero esta izquierda más vinculada como con, con el Frente Amplio, con algunas similitudes con el Partido Podemos de, de España, y ese más o menos sería su perfil. Y de ahí en adelante hay otros candidatos que tienen menos posibilidades de, de pasar a la, a la segunda vuelta, son unas candidaturas más pequeñas, y que bueno, serían estos cuatro los que tienen las posibilidades de llegar al, al primero o segundo lugar mañana, y, y, y con eso pasar a la segunda vuelta que se realizaría en diciembre. Los otros candidatos son Meo, el otro sería Artés, y el otro sería París, que es un candidato que está inclusive fuera de Chile y no ha hecho la campaña desde los Estados Unidos. Entonces un poco este es el panorama que está planteado para la elección. Un poco para hacer un repaso por lo de las internas políticas, destacaría lo que ha pasado en la última semana de, de la campaña presidencial y bueno, lo que ha pasado con una de las candidatas senadora, porque hay que recordar que esta elección no solamente es para la primera vuelta presidencial, sino que también se elegirán senadores y senadoras. Se elegirán diputados y diputadas y se elegirán los consejeros regionales. Además, todo esto en el contexto de un proceso constituyente que se viene desarrollando a la par y que podría implicar que cuando la Constitución esté redactada y sea aprobada por los pueblos de Chile esto va a significar que es posible que los poderes tengan que re e inclusive es posible porque es una de las propuestas que está cobrando mayor fuerza dentro del proceso constituyente que el Senado desaparezca y que se pueda pasar a tener un parlamento más bien unicameral y eso significaría que, que resultaran electos en este esta elección, eh, van a tener un periodo de, de trayectoria más corto, ¿no? entonces es un poco el contexto en que se da esta elección, que no deja de ser complejo y además también mencionar que en ese mismo marco una de las cosas como más llamativas que ha pasado en la campaña es que esta semana eh, a días de, de la elección, a horas del cierre de la campaña, de la campaña electoral, Sucedió que se supo un escándalo en relación a una de las candidatas a senadoras del Frente Amplio y la y de la coalición Aprobó Dignidad, que es la que respalda a Gabriel Boris como candidato presidencial, donde se develó a través de, de un medio de prensa. ...que tenía unos pagos exorbitantes a algunos miembros de su equipo... ...con recursos que posteriormente serían rendidos a, a, ante el CERVEL, que es el servicio electoral. Entonces, bueno, en este sentido ha sido bien polémica la, la revelación de la información. No se evidenciaba ningún ilícito sino solamente como el cuestionamiento a unos pagos exageradamente altos tanto a trabajadores, a, a, a personas vinculadas, asesores vinculados a la campaña, sino también a centros de investigación vinculados al partido a, que, que de, del que representa eh, Karina Oliva. Pero bueno, luego con las explicaciones que ella misma fue entregando a la prensa y con otra información que se fue que se fue revelando, parece que eh, es posible que haya alguna, algunas irregularidades mayores, ¿no? Entonces, bueno, eso ha generado bastante polémica, significó que la coalición eh, le quitara el respaldo a ella inmediatamente, inclusive el, el candidato presidencial, Gabriel Boric, inmediatamente se pronunció y, y llamó al electorado a respaldar a uno de los otros candidatos del, del Pacto de Prodignidad. Y bueno, eso por un lado ha sido bien complejo y por otro lado también significó, que al día siguiente, que fue ayer, hubo un allanamiento a la sede de ese partido político, con un despliegue mediático impresionante, con armas largas, entrando por la fuerza a la sede de un partido, obviamente generando un impacto mediático y una especie de injerencismo electoral muy fuerte por parte del gobierno y de la conducción de quien lleva adelante las investigaciones, que también está siendo acusado por parte de la coalición a Prueba Dignidad y de los partidos que integran, de un injerencismo, no buscando también desprestigiar a la coalición, partido y, y finalmente el candidato presidencial. Entonces un poco ese es el contexto en que, se da, en que se da esta elección, eso ha sido uno de los temas más sonados en los últimos días y, y bueno, de todas formas se trata de una elección bastante impredecible es difícil saber qué es lo que va a suceder, hay varias posibilidades, hay al menos cuatro candidatos con, con posibilidades de pasar la segunda vuelta, entonces un poco es una, una elección bien particular, a diferencia de las últimas que se ha dado en, en Chile en, lo, en los últimos años, y bueno, también un poco en el contexto de, de este proceso que se viene dando en Chile, no solamente de rebelión popular, estallido social, sino también de proceso constituyente, y en el marco de un proceso latinoamericano también, donde se celebran varias elecciones, esta semana, estos días, donde se vienen eh, eh, cambios de, en, en liderazgos, en coaliciones de gobierno y bueno, también eso, siempre articulado en nuestra América, todos estos procesos que tienen incidencia sin duda uno eh, en relación al otro. Mi nombre es Carla Díaz Martínez, soy abogada, soy militante del Partido Comunista de Chile, también milito en una organización feminista que se llama... Rosal Feminista, organización territorial, surgida a partir del estallido social el 2019 aquí en Santiago de Chile. Pertenezco a la coordinación colectiva del de Capítulo Chile de la Red en Defensa de la Humanidad. Actualmente me desempeño como asesora de los constituyentes comunistas en la Convención Constitucional de Chile.